0: 零七九第十九章社会保障。但是，所有西方国家所采纳的综合性失业补偿制度的主要特征在于，他们在由工会的强制行为所控制的劳动力市场上运作，而且他们是在强大的工会影响下设计成型的，有着支持工会的工资政策的目的。在某种制度下，一名工人居认为不能找到就业机会，从而有资格得到好处。因为在他寻求就业的企业或行业里，工人们在罢工，这一制度必然是对工会保持工资压力的一大支持。这种制度为工会开拓了由于工会政策引起的失业责任，他把负担转嫁到国家头上，不仅供养那些因为工会政策才造成的失业工人，而且还要使他们满意。这一制度在长期只能把就业问题越搞越糟，在自由社会里。这些问题的合理解决方法似乎是，国家为所有不能供养自己的人提供统一的最低保障标准，而且付出努力，尽最大可能推行一项适当的货币政策，减少周期性失业，而维持普通生活水平所需的所有进一步的保障应该留待竞争性的、自愿性的组织来提供。正是在这一领域，工会可以做出最有益的贡献。一旦他们所有的强制权利被剥夺，事实上，当国家大体上解除他们的这一任务的时候，他们会开始着手满足这一需要。但是，国家将一再推行一种所谓的义务失业保险制度，以纠正各种群体之间的相对报酬，牺牲稳定的行业来补贴不稳定的行业，支持工人的与高就业水平水火不容的高工资要求。因此，他在长期很可能加剧他本欲消除的弊端。九各种社会保险制度到处面临的困难，成为引发人们一再对社会保障危机展开讨论的原因。它们是以下事实的结果：原本为消除贫困设计的社会保障制度，变为一种收入再分配工具。这种再分配据称基于某种在现实中不存在的社会公正原则，但实际上又取决于专门的决策。当然。为所有不能自我供养的人提供统一的最低保障标准，也意味着某种收入再分配。不过，向所有不能在正常运作的市场中靠其收入维持生计的人提供这种最低标准的保障，与只在所有较重要职业里实现公正的报酬收入的再分配大不相同。也就是说。作为多数的自食其力者，赞成对那些不能自食其力者提供再分配，与作为多数群体因为少数群体拥有更多的东西而从少数群体夺走某些东西的再分配大不相同。第一种情况包含着一种非人格化的适应方法，人们在其中可以自由择业；第二种情况把我们越来越带进一种人们必须等待当局告知自己应该干些什么的制度。所有这类统一的。根据政府命令施行的保障方案，似乎注定要很快转变为决定多数群体相对收入的工具，而且一般也变为控制经济活动的工具。贝弗里奇计划的创始人没有把它作为收入再分配工具的来考虑，但是政治家很快就把它变成这种工具。这只是许多例子中最著名的一例。但是，一个自由社会有可能为所有人提供最低水平的福利。而这样一个社会是与某种先入为主的公正观念互不相容的。为每个贫困者确保提供同等的最低标准的福利，有其先决条件，即只有证明他存在这一需要，他才能有权要求享受这一最低福利。如果证明不了，社会就不能给予他只有付费才能有权要求得到的东西。个人的经济情况调查是提供认为应该根据需要方可提供的服务的基础。人们对他的完全非理性的反对，总是一再导致出现这样荒唐的要求：人人应当得到这些服务，不论是否存在需要。这样便于那些真正需要帮助的人不感到低人一等。这导致出现这样一个局面：一般的社会试图扶助贫困者，而同时允许他们觉得他们所得到的东西似乎是他们自身努力或攻击的结果。自由主义者在传统上对当局的任何酌处权都抱有反感，这也许在促成这一发展过程中起到某种作用。但是，应当注意，对酌处权和强制权的反对不能构成一种允许任何一位负责人无条件的要求得到支持并成为自身需要的终审法官的理由，在自由社会里。在不考虑是否提供了需要证明的情况下，授予要求非威慑性的或非着处性的支持的权利，这不会是一项公正原则。如果这类权利要求是在社会保险的外衣下和通过得到认可的蒙骗公众的行为，这种行为是其创造者们引为自豪的根源之一得以引入的，那么他们肯定与法律面前人人平等的公正原则无关。现在。自由主义者有时道出了这样的希望：必须把整个福利国家机器看作为一种暂时性的现象，即把它看作为一种随着福利的普遍增长不久就会变得多余的过渡性发展阶段。但是，是否存在这样一种那些垄断机构的整体作用能够造福于人的特别发展阶段，这似乎值得怀疑。而且，如果建立了这些垄断机构，我们是否有可能在政治上重新摆脱他们？这更值得怀疑。在贫困国家，由于这一机器越来越庞大所带来的负担，大大的减缓了福利增长的速度。更不用说这些国家还存在人口过剩问题日益加剧的趋势，由此无限期的推移了人们最终认清这一机器属于多余的时间。而在那些较富裕的国家，它妨碍了可以承担它的部分职能的其他替代性机构的演进。也许不存在把那些医疗和失业补贴制度逐渐转化为真正的保险制度的不可逾越的障碍，在这样一个真正的保险制度里，个人为竞争性机构所提供的劳务付费，若要搞清怎样才能取消一种每一代人为前一代人的需要付费，并由此获得要求下一代人提供支持的类似权利的养老保障制度，则更为困难得多。似乎一旦引入这种制度，人们就几乎只能要么永远继续下去，要么允许它全盘崩溃。因此，引入这种制度会束缚养老保障事业的发育，会对社会增加日益沉重的包袱，而社会又会尽最大可能一再尝试通过通货膨胀来解脱自己。但是，无论是选取这条路，还是由一代与旅行所承担的义务，都不能为一个公平社会提供赖以存在的基础。在渴望合理地解决这些问题之前，民主政体将不得不体验到他得为自己所做下的蠢事付出代价，体会到不能为了解决他当前的问题而无限制地预知未来。我们在过去习惯于经受社会弊端的折磨，现在却经受对付他的手段的折磨。这句话说得好，差别在于，在过去那时候，社会弊端随财富的增长日渐消失。而我们所引入的对付手段，正开始威胁到这一维系一切未来进步的财富增长的继续。我们现在呼唤起若干新的巨人，而不是贝弗里奇报告所称的福利国家应准备与之斗争的五大巨人。事实可能会证明，对于一个公平的生活方式，这些新的巨人会是更为强大的敌手。虽然我们已经略微加快了克服贫困、疾病、无知、肮脏和懒惰的步伐，但在将来。我们在这场斗争中，甚至可能搞得更糟糕。如果主要的威胁来自于通货膨胀，使得经济瘫痪的税收、掌握强制权力的工会、来自政府对教育事业日益增加的控制、来自带有广泛的专断任意权力的社会服务官僚机构，个人是无法通过自己的努力逃脱这些危险的。而规模过分庞大的国家机器的惯性，可能加大而不是减少这些危险。